0: Hallo Freunde, mein Name ist Lenz David Arnold und das ist mein Podcast Autoliebe. Für all diejenigen, die ein Auto nicht nur nutzen, um von A nach B zu kommen und für die, die bei Luftgekühlt nicht an eine Klimaanlage denken. Ja Leute, 2022 und es gibt endlich wieder einen Podcast. Ich muss vorneweg sagen, ich war komplett geflasht, weil ungefähr seit... Ja, lasst mich nicht lügen, seit Weihnachten fing es an, dass ihr regelmäßig gefragt habt, also wirklich 5 bis 15 Leute am Tag, wann kommt die nächste Podcast-Folge und das freut mich natürlich sehr, weil es zeigt mir, dass ihr Bock drauf habt, einfach die eine oder andere Autostory zu hören, ihr wollt wissen, was ist im Motorsport passiert, wo geht die Reise hin bei mir und so weiter und das sind alles Punkte, die mich jetzt motiviert haben, jetzt wieder Vollgas loszulegen. Die Pause. Keine Entschuldigung dafür, muss ich aber trotzdem sagen, war jetzt deswegen da, weil ihr wisst ja, im Motorsport ist ja immer so, ich sag mal, der, der November, Dezember, Januar ist immer die Zeit. Ne? Da geht die Verhandlung los, die, die Diskussion, wo geht man hin, was kann man machen, was überhaupt gibt es für Optionen. Ja, Um da schon mal so einen, so einen kleinen Ausblick zu geben, bevor ich aushole, ich bin jetzt seit 16 Jahren im, im, ich sag mal in Anführungsstrichen, Profibereich dabei es von Jahr zu Jahr schwieriger wird, beziehungsweise sich der Sport verändert. Ja, während mal, das kann man einfach mal vorneweg sagen, während sich vor 15, 14, auch noch vor 10 Jahren im Prinzip ein Team aufgestellt hat, weil das Team einen Teamsponsor gefunden hat und sich quasi die Fahrer geholt hat, wo, er, wo, wo das Team darauf Bock hatte. Oder weil sie gesagt haben, vielleicht der macht uns nichts kaputt, der ist eine Bank hinten raus, den können wir im Regen einsetzen. Also es waren immer verschiedene Ansprüche da, warum ein Team auf dich zurückgreift. Was ja ein Sport ausmacht oder eine Mannschaft. Natürlich gab es auch immer die, die mit Budget irgendwo dabei waren. Brauchen wir nicht drüber zu reden. Und es ist auch gut, wenn du Budget hast. Also auch das ist Fakt. Auf der anderen Seite war ich bis dato stolz eigentlich, dass ich dass ich ja 16 Jahre geschafft habe ohne 5.000 Euro Budget. Also weil da, um das einfach mal plump in die Runde zu schmeißen, gibt es keinen keinen da draußen, der das geschafft hat oder gemacht hat über diese Zeit ohne einen Cent Budget. Und jetzt kann man sagen, ja klar, hier, und da und nochmal. Das ist völlig wertfrei. Ich sage nur, ohne 5.000 Euro Budget, hat keiner 16 Jahre in dem Haifischbecken überlebt. Und das ist Fakt, da bin ich eigentlich auch stolz drauf, nur ich musste dann jetzt doch irgendwo feststellen, dass natürlich die Luft immer dünner wird. Und jetzt kam seit zwei, drei Jahren, also auch vor Corona hat es angefangen, Corona hat es dann nicht verbessert, kam halt nochmal eine ganz neue Generation in den Sport, was auch nicht verwerflich ist. Aber das ist die Generation, die für den Kartsport, schon 150 bis 250.000 Euro Budget ausgeben pro Jahr, was natürlich völliger, völliger Schmalz ist, ja, weil wenn ich, klar kostet alles Geld und jeder muss verdienen, jede Partei ist alles cool, aber man muss auch irgendwo alles im, 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 im Dorf bleiben. Und wenn ich diesen für im Kartsport, ja, wir brauchen acht Chassis für ein Wochenende, da muss man einfach nochmal überlegen, warum? Was ist hier passiert? Auch wieder zurück, ja? Ich habe ein gebrauchtes Kart gekauft nach einem Jahr, als wir 125 Wassergekühlt gefahren sind. Das war ein gebrauchter Rahmen. Ja, ich war im Trockenen gut, im Regen natürlich richtig gut, weil das Chassis natürlich nochmal eine Spur weicher war. Die gehen heute hin und sagen, wir brauchen fünf Chassis am Wochenende, eins für Regen, eins für Trocken, eins für Schlag mich tot. Ja? Und das ist halt irgendwo was, was, was hausgemacht ist. Aber bringt natürlich mit, dass viele Jungs damit sehr viel Budget nachrücken, die von zu Hause aus dementsprechend aufgestellt sind. Ja, und die Generation, die das gemacht hat, so 2012 bis 2018, die kommen natürlich jetzt in den Autosport. Und das ist im Prinzip diese Welle, die uns gerade so ein bisschen, ein bisschen überspült, überschwemmt. Und ähm, ja, die gehören alle dahin. Also die gehören insofern, klar, wenn die Geld ausgeben wollen, dahin, dass ein Team halt überleben kann. Verstehe ich alles. Ich kenne ja auch die Teamseite. Nur ich muss ganz ehrlich sagen, das macht natürlich den Markt kaputt für, für Leute, die irgendwo ja, Bestand hatten in dem Sport. Ne? Lass es mal so nennen. Und ich muss feststellen, ich bin jetzt 35, ich werde dieses Jahr 36. Ich habe wirklich gedacht, also jetzt gerade auf der Nordschleife auch, ja, habe ich gedacht, okay, also selbst wenn das andere aus Budgetgründen, GT World und wie alles heißt, alles nicht klappt oder GT Masters, dann ist es ein Thema. Aber Nordschleife, aufgrund der Erfahrung, es gab auch viele Teams, viele Werke, die gesagt haben, alles klar, du bist definitiv Top 5, also einer der Top 5 Fahrer auf der Nordschleife. Und all diese Sachen haben mir bis Dezember eigentlich das Gefühl gegeben, dass ich gedacht habe, okay, ähm, Nordschleife geht immer. Aber die nächsten zehn Jahre ist Nordschleife safe. So, und dann fängt es an, dass diese Jungs natürlich auf die Nordschleife drücken. Und da wird es auch nicht einfacher dadurch, dass wir Kuppen wegmachen, alles entschärfen, die Autos immer leichter zu fahren werden. Das spielt alles, das macht den Sport kaputt. Und jetzt wollen wir nicht darüber rütteln, ja, Fortschritt ist, ist, ist also ich sage nicht, Fortschritt ist schlecht, darum geht es nicht. Es geht nur eine, eine reine Marktbeschreibung. Das sorgt dafür, dass so Leute wie, das kann man auch einfach mal nennen, Uwe Alsen, Jörg Müller, alles für mich Top-Kandidaten, natürlich eine andere Generation. Aber das heißt ja nicht, dass die das Fahren verlernt haben. Und da kommt auch kein Spritzer rein, Junge, der denen was vormacht. Von mir aus ist der mal zwei Zehntel schneller auf die Runde, weil er einfach nicht nachdenkt oder scheißegal ist, wenn man einfach drei Rokaros im Jahr zahlen muss. Ja? Alles gut, aber spätestens nach fünf Runden, nach fünf Turns kommt irgendwo ein Moment, wo Erfahrung gefragt ist, gerade auf der Nordschleife. Und der Vorwurf, den ich da mache, der geht da eigentlich eher an die Werke. Die Teams sind Marionetten. Teams sind teilweise im GT3-Sport Marionetten äh, für, die, für die Werke. Weil die immer nur wie ein Fähnchen im Wind das so machen, dass sie irgendwie dem Werk in die Karten spielen können. Ist natürlich klar, weil das alles einfach zu teuer geworden ist. Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Das macht es so verwerflich, dass ich an einem Punkt bin, wo ich sage, okay, aber die Leute, die mir vor drei Jahren gesagt haben, Freunde, was ist denn hier los? Äh, klar, Nordschleife ist safe. Da brauchen wir dich eine Bank, Regen, nachts, egal was. Die stehen heute da und sagen, ja, wir brauchen schon 150.000 bis 180.000 Euro Budget. Sorry. Also als Werk oder als Werksteam. Ja, so, damit ich auf einem Auto sitze, wo, wo Werksjungs mit drauf sitzen. Dann bin ich an dem Punkt, wo ich sage, sorry, Freunde, habe ich ein Problem mit. Also, weil... Es ist ganz schwer, euch dieses Bild aufzumachen. Also ich kenne die Teamseite, ein Auto muss finanziert sein. Es soll ja auch kein Teamchef dahin gehen und sagen, ich muss jetzt private Kohle einsetzen, damit irgendeiner da fahren kann. Darum geht es nicht. Es geht nämlich um die Wertschätzung dazwischen. Also wir spielen da alle kein Schach oder Billard. Das heißt, man kann sich bei dem Sport auch echt wehtun, wenn es dumm läuft. Bedeutet ein weiterer Schritt da kommen extra Versicherungen auf dem Fahrer zu, die du abschließen musst, die du, was du alles angehst, da gehört ja wirklich mehr zu, du musst dich körperlich fit halten, im besten Fall äh, machst du das auch hauptberuflich, äh, dass du halt fit bist, dass du komplett vorbereitet bist auf diesen Job, auf diesen Job, so wie es mal war, das wird erwartet, geht aber ja natürlich nicht, wenn du einfach gar keine Bühne mehr hast, einfach, ne? sondern wenn es jetzt der Trend ist, dass man sich irgendwo einkauft, ähm, um 25 Rennen im Jahr zu fahren, dann ist der Markt ja auf einmal ganz schön dünn für die, die ohne Budget da reindrücken. Wenn du dann nur drei oder vier Rennen fährst, ich meine, da brauchst du jetzt nicht Mathe-Genie sein oder mal einen Flipchart aufstellen, um mal unterm Strich auszurechnen, da der Plan nicht aufgeht. Und dann bin ich immer der Erste, der dann sagt, Freunde, ich sag, wie stellt ihr euch das vor? Wir reden hier von drei Rennen und ihr habt Ansprüche wie an einen Werksfahrer. Das funktioniert doch nur, wenn du einen Fulltime-Job hast, kann ich mich Vollzeit darauf einlassen und mit der Nummer und Thematik auseinandersetzen. Und diese Einschätzung der Werke, der Leute, die was zu sagen haben in den Werken, haben in meinen Augen der Zeit geschuldet, alle ein Stück weit den Fokus verloren. Den Fokus verloren, worum es geht im Sport. Was wir hier eigentlich tun. Sondern es ist letztendlich nur noch eine Wirtschaftsblase, wo man irgendwo Schach spielt. Ach, so viel habt ihr schon bei uns im Konzern ausgegeben? Schon seit mehreren Jahren. Ja, dann ist jetzt natürlich mal Zeit, dass du bei uns in den Pool kommst. Finde ich super fraglich und das ist jetzt kein Ausheulen, das ist einfach nur was, wo ich, wo ich sage und ich versuche das auch noch wirklich harmlos zu formulieren, ähm, weil wir wissen ja auch alle, das ist ja der nächste Punkt, wenn du mal ehrlich was aussprichst, dann kriegst du ja hinten raus auch ein Problem, also in dem Sport, aber jeder, der mich kennt, weiß, nicht nur, weil ich aus dem Ruhrgebiet komme, ich sage schon mal gerne das, was ich denke, weil ich habe in der ganzen Zeit, von den 16 Jahren habe ich gelernt, wenn du die Schnauze hältst, wirst du trotzdem abgesägt also nach drei, vier Jahren, ne, so meine ganze Anfangszeit, wirst du trotzdem abgesägt äh, mit einer Message, äh, du hast nicht genug Schrott gemacht. Deswegen war dein Ehrgeiz nicht zu erkennen, was natürlich Bullshit ist. Also habe ich mir irgendwann angewöhnt, meine Meinung zu sagen, weil dann kann ich wenigstens abends noch in den Spiegel gucken und ich fahre damit eigentlich genauso gut. Das war so der Stand der Dinge. Ne? Ich überlege auch, über den Tellerrand hinaus, also nicht nur meine Person, sondern ich überlege auch, was, was, was braucht der Sport? Wo geht die Reise hin, dass wieder das Wesentliche im Fokus steht und nicht irgendwie, wir gucken, okay, wer hat jetzt hier den größten Topf und dann machen wir was draus. Weil, wenn man das jetzt mal, machen wir ein Beispiel. Ich habe hier morgens manchmal, wenn ich meinen Kaffee und sage, ich checke ein paar Nachrichten-News, dann gucke ich mir Motorsport Total, Motorsport.com, Motorsport XL, alle, alle, alle Seiten so an, die wir hier so haben. Ich weiß nicht, warum, das ist so ein bisschen wie Selbstverstümmelung, ja? wenn du dir das dann auch noch reinziehst in meiner Situation. Aber ich lese mir das halt durch, einfach um auch die Szene zu, zu verfolgen. Wenn ich dann so Sachen lese, da waren DTM-News von einem Team, was jetzt in die DTM einsteigt, die noch nicht in der DTM waren. Und dann steht da so ein Schmalz. Sie freuen sich und haben so viel Glück, dass sie noch einen jungen Fahrer verpflichten konnten. Da geht mir wirklich die Hose auf. Ne? Also ich habe da vor, <lacht> vor acht bis zehn Jahren wirklich dran geglaubt. Aber dass heute ein Team hingeht und sagt, wir machen das, wir brauchen diesen Jungen, weil er uns aufgefallen ist. Tut mir leid, ich hoffe, dass ich jetzt keinem die Illusion nehme, die ist aber völliger Müll. Und dass der Journalist, der Motorsportjournalist, ist jetzt egal, wer den Artikel geschrieben hat, wo die Reise da hingeht, aber kriegt ja auch ganz viel immer von den Teams dann vorgelegt und es wird heutzutage einfach auch nur abgedruckt, weil es natürlich auch wieder weniger Arbeit ist. Und dieses Konstrukt macht diese komische Blase auf, dass man denkt, ach krass, so ein Überflieger, da der jetzt auch da ist, ohne den Jungen jetzt irgendwie persönlich, ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn nicht, darum geht es nicht, es ist nur ein Beispiel. Diese Sätze, ah, wir freuen uns, ihn noch verpflichten zu können. Nein, ihr freut euch, dass er einfach die Scheißkohle zu euch gebracht hat. Ganz einfach. So, und deswegen breche ich runter, jetzt nach dem Podcast vielleicht nicht mehr, aber ich würde behaupten, ich würde so weit gehen, dass mit 400.000 Euro Budget, mit ein bisschen Erfahrung im Auto, fährst du da draußen alles. Und mit alles meine ich alles. Da fährst du LMP2, komplette WEC-Saison, inklusive Le Mans. Du könntest vielleicht einen DTM-Cockpit kriegen, vielleicht musst du aber auch noch 100 da drauflegen. Ihr wisst aber, was ich meine. Und deswegen ist für mich die Kunst der Sportler, wenn du als Sportler denkst, Sportler-Ehrgeiz, zerstört dich da in der Birne. Also ich kann euch das gar nicht beschreiben. Das ist so. Also ich denke mal, ihr, vielleicht, ihr denkt ja gerade auch nach, was das für Beispiele sind. Das ist so. Familienunternehmen... Eine Backstube, ja, ihr seid aus Tradition raus, backt ihr die Brötchen immer gleich und ihr habt Erfolg, die Kunden lieben die Brötchen, alles ist cool. Und irgendwann ist das nicht mehr gefragt oder soll das nicht so sein, weil es ja einer reindrückt, der sein eigenes Mehl mitbringt, um die ganze Scheiße da zu machen. Dann verlierst du doch, als der, der das seit, seit Jahren gemacht hat, den Spaß und Freude an deinem an deinem, an deinem, deinem ja, Hobbyberuf beziehungsweise den, ich, ich, wie, wie sage ich das am besten, also ich liebe es, im Auto zu sitzen, ich liebe es, mich einzubringen, ich liebe es, ein Projekt weiterzubringen, aber da gehört auch Wertschätzung zu, weil wenn du nur, ihr merkt, das ist ein ganz, ist ein ganz schmaler Grad, Es ist ein wirklich ein ganz schmaler Grad, es, du brauchst ja, um, um, um irgendwo zu agieren, es ist egal, ob als Fußballspieler, ob du musst immer Rhythmus haben, du musst drin sein in deinem Sport, du musst also quasi aktiv sein, dann läuft Hast du einen guten Moment, irgendwie was, wo wirklich zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle, es läuft was gut, kannst du sicher sein, es laufen auch die nächsten Sachen gut, weil du einfach mit einem ganz anderen Flow da auftauchst. Du kommst dahin mit einem Selbstvertrauen, du sagst, wer will mir denn was? Ich bin doch hier. so Wo ich bin, ist vorne. Und das haben ganz viele Jungs, die gerade so ein bisschen da mitschwimmen, weil die natürlich auch nur das erfahren. Das heißt, egal ob man sich einkauft oder nicht, wir gehen jetzt mal natürlich davon aus, ein bisschen Talent ist vorhanden, alles ist gut, aber dann bist du auf einer Welle, die Presse halbt dich, das Team liebt dich, klar, weil du bringst einmal Zahl zu den ganzen Bums und halt eben, äh, dann bringst du auch noch Erfolge rein dann bist du natürlich der Geliebte. Das schafft dir eine Plattform, eine Basis, dass du auf dieser Welle schwimmen kannst. Und jetzt zehn Jahre zurück, da warst du, so, da gab es diese Plattformen auch. Also, ich hatte meine Crews, ja, die hinter dir standen, die dich gefeiert haben, die dich hochgeworfen haben, die äh, wussten alles klar, wenn es einer regelt, dann du. Also. Dieses Mannschaftsfeeling, dieses Wir-Gefühl. Und das hat ja nachgelassen, weil letztendlich viel, dann nur noch ein Wirtschaftsprojekt ist, einfach die machen ihren Job am Wochenende, gehen nach Hause und am nächsten Wochenende sitzen eh wieder andere Fahrer drin, was sehr schade ist für den Sport. Aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte damit ist, was es psychisch mit dir macht. Ich muss ganz ehrlich sagen, das zerrt schon am Gemüt, dass du dir selber noch manchmal einredest, du bist ein Sportler, du bist ein Rennfahrer, wenn so mit einem umgegangen wird. Und das ist das, was ich kritisiere. Nicht, dass der Sport sich ändert, nicht, dass den Bums einer bezahlen muss. Darum geht es nicht. Nur dieses für blöd verkaufen werkseitig teilweise, dass du Diskussionen führst, wo du sagst, ey, Moment mal, haben wir gerade irgendwie sind wir die gleichen Leute, die gerade auch vor drei Jahren noch irgendwie einen anderen Deal abgeschlossen haben oder irgendwie also ne, ohne jetzt irgendwas zu nennen ne? oder vier Jahren ist jetzt egal, kommt nicht auf die Jahre an, sondern dann hat der Hersteller wegen andere politische wirtschaftliche Interesse in dem neuen Jahr und es spielt keine Rolle mehr und deswegen ist dieses Thema Loyalität und Leute in Entscheidungspositionen eigentlich der Kritikpunkt, weil ich sage, vergess es, scheiß drauf, dass du nicht im Auto sitzt oder so, aber was es menschlich mit dir macht, mit deiner Psyche, die Wertschätzung deiner Person als Sportler, die wird angegriffen. Und da finde ich, kommen wir in einen Bereich rein, der nicht okay ist. Und das können wir wieder runterbrechen, da müssen wir gar nicht von mir reden. Ich weiß auch nicht, ich habe nicht mit den, mit den Jungs gesprochen, aber für mich, ich finde es eine Schande. Also ein Uwe Alzen zum Beispiel gehört ins Auto, klar ist irgendwann das Alter erreicht, aber auch so, so Leute wie Jürgen Müller, hat seine Rolle jetzt geil gefunden, macht er super, mega sympathischer Typ, weil er den Sport liebt. Aber da waren ja trotzdem die letzten Jahre so, da war er nicht mehr das Top-Auto und so weiter. Und dann verstehe ich nicht, warum Werke, mit den beiden genannten Namen zum Beispiel, warum Werke nicht ein Stück weit an solchen Leuten festhalten, wenigstens als Berater für die ganzen jungen Spritzer oder für den Berater, welche Fahrer kann man nehmen? Ein bisschen macht er ja da, aber, aber, aber das sind so Sachen, wo ich, das verstehe ich nicht. Früher war es doch auch so. Ich hatte den Jörg Müller zum Beispiel damals in meiner Formel-BMW-Sichtung. Da hat man aktive Fahrer dazugezogen, um so ein bisschen ihre Meinung dazu zu geben, weil sie natürlich beide Seiten kannten. Heutzutage hast du das Gefühl, die kommen von der Uni, die kommen von irgendeiner anderen Abteilung, die waren bei realem Marketing und gehen jetzt zu einem Automobilhersteller und versuchen die Kutsche da zu reiten. Und da muss ich mir an die Birne packen. Und das kommt leider auch durch. Ich hoffe, ganz ehrlich, nicht zu euch, weil ich wollte ich da ja den Sport nicht malisch reden. Nochmal, ich liebe diesen Sport, ich liebe Autos. Da wird auch einiges passieren, die ist ja trotzdem. Ähm, nur ich muss für mich abwägen, aus Sportlersicht, was macht man und was will man machen. Also ich habe mir geschworen, ich werde nichts mehr machen, wo ich, wo, ich, wo ich einfach nur so eine politische Schachfigur bin, weil da habe ich die Schnauze voll. Du kannst bei der Nummer nur verlieren. Du kannst mal zwei Rennen gut fahren, oder drauf sitzen und dann bist du aber genauso schnell wieder weg für einen unerklärbaren Grund. Und da muss man einfach mit offenen Karten spielen und einfach überlegen. Das hat auch dazu geführt, warum ich sage, oh, nächste Knaller warum ich sage, im ganzen GT3-Sport würde ich so weit gehen, dass ich vor einer Handvoll Leuten, ne, sagen wir zwei Händen voll, also ja zwei Hände voll Leute, ziehe ich den Hut. Das sind Top-Leute. Rangehensweise, Persönlichkeit, wie die abliefern und Skills. Von den anderen kann ich den Hut nicht ziehen. Also, das hat jetzt die, von mir, machen die von mir vielleicht auch nicht. Darum geht's nicht. Das ist jetzt auch nochmal. Das ist jetzt, ich will damit nur die Blase aufmachen. Von denen, ich sag mal, wenn ich jetzt mal drei Jahre so eine GT World Challenge eingebe, ja, was sicherlich die Champions League im GT3-Sport aktuell ist, oder vier Jahre, dann komme ich auf 200 Fahrer weil die Rotation so groß ist. Es hält keiner mehr wie in der Formel 1 letztendlich, dass du dass du festhältst an einem Fahrer für zwei drei Jahre, dass du mal ein bisschen planst, da ist ein Gespringe drin und so weiter und am Ende ist es nur wegen Geld und wegen den Fähnchen im Wind. Und das finde ich halt einfach schade, du kannst nicht mehr darauf einlassen. Nicht als Fahrer, aber, und das ist eure Seite, aber auch nicht als Fan, als Zuschauer. Du willst doch eigentlich dich mit irgendeinem verbünden, weil er vielleicht dein Produkt fährt, deine Automarke fährt, für deine Automarke ste steht. Du freust dich bei der MotoGP, wenn der und der Fahrer zu Ducati kommt, du freust dich, wenn der zu Repsol Honda geht, du freust dich, so verschiedene Dinge, du hast doch, das bindet doch alles. Und das, wenn wir ganz ehrlich sind, gibt es in der MotoGP, das gibt es überall, nur nicht in unserem Sport. Und deswegen sage ich, dass die genannten Leute da halt ein bisschen Mitschuld dran haben, einfach weil es so gerade geführt wird, was super schade ist. Einfach, ich wollte euch nur das Fenster aufmachen, was so der Winter bei mir gebracht hat, wie es gerade aussieht, wo die Reise hingeht. Ich werde trotzdem gucken, dass ich klassisch ein bisschen was mache, weil da musst du ein Auto noch richtig bewegen und äh, da habe ich auch Bock drauf, bin ich ehrlich und natürlich auch das Le Mans Thema was, was letztes Jahr das erste Mal geklappt hat da habe ich äh, ein, zwei Sachen im, im Petto, wo ich dran bin, weil auch Le Mans möchte ich natürlich wiederfahren. aber natürlich auch Nürburgring so, da muss man dann halt einfach schauen, was sich jetzt da ergibt das Paket muss passen, sonst mache ich es auch nicht ähm, das ist, das ist einmal, einmal ganz klar weil irgendwie mit Gewalt da irgendwas zu versuchen oder ein Quatsch, das, das muss man nicht haben ähm, sondern wenn, dann muss es ein Projekt sein, was halt eben Spaß macht. Äh, und ich habe aber auch andere Projekte, also gerade auch um das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring zum Beispiel, kann ich jetzt nicht erwähnen, aber habe ich auch äh, Anfragen in anderen Rollen, wo ich, auch, wo, ich, wo ich mir das durchaus vorstellen kann, einfach weil ich nun mal diese 16 Jahre Background habe im, im professionellen Bereich, in dem Sport und da natürlich auch die ein oder andere ja, Hintergrundsicht nochmal anders darstellen kann. Also ich freue mich auf, auf Diverses, was jetzt kommt. Das ist Fakt. Ich finde es halt nur schade, weil machen wir uns nichts vor. Als Sportler bist du Fußballer, willst du Tore schießen. Bist du Rennfahrer, willst du im Auto sitzen. Und vor allem für mich der wichtigste Punkt mittlerweile, gar nicht das 25 Rennen im Auto zu sitzen, sondern geschätzt werden. Wertschätzung der Arbeiter bzw. halt Fahrer in dem Fall. Das ist alles nicht mehr groß geschrieben. Und das finde ich halt eben schade. Wie gesagt, gerne mache ich Projekte, wo ich mich mit einbringe. Neue Projekte auch, alles cool wo du dich einbringen kannst, wo du sagst, drei jahres Zeitstrahl, Buf, hier haben wir angefangen, da gehen wir hin, zusammen gehen wir die Reise. Da habe ich Bock drauf, weil das ist das, was ich eigentlich gelernt habe damals, als der Sport angefangen hat. Und nicht dieses kurzlebige, mal eben hier, mal da und immer wieder austauschen, weil man meint, da könnte man politisch jetzt beim Hersteller vielleicht den einen oder anderen besseren Stein im Brett haben. Völliger Müll. Halt ja auch nichts von. Stehe ja auch nicht hinter. Und äh, wie gesagt, da sind wir halt im Bereich Loyalität. Haben wir das abgeschlossen? Ich versuche euch trotzdem natürlich schnellstmöglich auf dem Laufenden zu halten, wo meine schon jetzt hingeht, was ich mache, was da halt eben passiert. Ich will aber auch von euch wissen, was euch dieses Jahr so interessiert. Ähm, also jetzt quasi so ein bisschen an mich gerichtet. Ne? Was wollt ihr mehr hören? Was wollt ihr verstärkt hören? Habt ihr irgendwelche ja, Bedenken? Nicht nur jetzt mit dem, mit, dem, mit dem Motorsport, sondern halt eben auch im Autobereich, Straßenbereich. Sollen wir irgendwas aufklären? Soll ich für euch irgendwelche speziellen Dinge nochmal aufgreifen und aufarbeiten. Also das würde mich auch noch interessieren, weil ich habe natürlich das ein oder andere im Kopf, was ich halt eben so zelebrieren möchte dieses Jahr, also auch im, im Straßensegment. Ich will zum Beispiel auch äh, definitiv mehr TikToks machen dieses Jahr und auch so ein paar Reels und auch mal vielleicht das ein oder andere im YouTube-Bereich, einfach um die Sachen nochmal anders aufzuarbeiten, so wie mein Verständnis halt eben dafür ist. Äh, Vox geht weiter. Komplett, wir werden das auch ein bisschen ausbauen, freue ich mich natürlich auch. Das ist zum Beispiel was, was schön läuft, ja? wo, wo Loyalität ist, wo man einfach schön zusammenarbeitet, die Stimmung cool ist und das geht ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Das macht es dann am Ende für mich natürlich auch komplett. Ne? Und das zeigt mir auch, dass du teilweise auch eine andere Sicht, wenn du möchtest so, die Journalisten-Sicht auf manche Dinge nochmal auch super spannend sein kann. Sicherlich ist in dem Bereich auch noch das ein oder andere, was man da ausbauen kann. Ich habe für die nächsten zwei, drei Sachen noch keine genauen Pläne, außer eigentlich, dass ich meinen Versicherungsdealer des Vertrauens mal in den Podcast locken werde, <lacht> unter dem Vorwand. Ja, weil ich kann mit dem immer richtig gut reden. Er ist auch ein komplett autobegeisterter Typ. Und wenn wir telefonieren, weil wir irgendein Thema haben, dann artet das die ersten 20 bis 40 Minuten immer so aus, in einen, ja wie soll man das sagen, in einen Autotalk, wo ich mir jedes Mal denke, scheiße, warum hast du nicht einfach jetzt dein Mikro angemacht? Ich bin mir sicher, er kommt gerne. Wir können dann über Autos quatschen, können aber natürlich, weil ich habe auch die ein oder andere Versicherungsfrage noch, wo ich immer wieder bemerke, dass der ein oder andere, also jetzt mein Nachbar zum Beispiel und so weiter, auch über diese Fragen stolpert und die sind nicht genau aufgeklärt. Und eigentlich ist meine Idee, jetzt den mal reinzuziehen. Wir quatschen ein bisschen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wenn er den Podcast hört, weiß er das schon. Ne? Ja, wir spekulieren jetzt mal einfach. Dass er es nicht hört, weil ihn reinzuziehen in die Sendung, ein bisschen Smalltalk über Autos zu machen und dann einfach mal ein paar gezielte Versicherungsfragen an ihn zu hauen oder rauszuhauen, die er dann einfach direkt live beantworten muss. Er kann ja nicht weg, er sitzt da am Mikro und ähm, ihr habt ja sicherlich da auch das ein oder andere schon mal mit einer Versicherung erlebt oder wollt ihr wissen, weil ihr vielleicht demnächst auch noch euch anders aufstellen wollt oder, oder wechseln wollt oder irgendwie was ändern wollt und wisst nicht, ob das besser ist, wir können das folgendermaßen machen. Schreibt mir einfach auf Instagram die Punkte zum Thema Versicherung, was ihr da habt. Dann schreibe ich mir die auf und hau die einfach dann nächste Mal raus. Und ich hoffe, dass wir da die ein oder andere Unklarheit eben beseitigen können. Also wie gesagt, ich habe ein akutes Thema, ähm, wo ich echt nicht weiß, was da das Beste ist oder, oder wie da die Regelung ist. Nur es macht ja Sinn eben als Mehrwert, dass ihr das letztendlich dann mitbekommt, weil dann habt ihr ja auch... Äh, da was, was ihr mit rausnehmen könnt, weil der eine oder andere hat es vielleicht auch auf der Pfanne. Ja, das, noch was Positives, 24 Stunden Rennen, Zuschauer erlaubt. Ja, Maßnahmen werden eingestellt, das heißt, unbeschränkt erstmal die Zuschauer zugelassen, der Ticketverkauf startet, das freut mich natürlich auch riesig, weil einfach der Spirit da nochmal anders rauskommt, jetzt gerade bei der 50. Ausgabe ähm, ist das sicherlich ein super spannendes Thema, einfach um da auch wieder ein bisschen, ein bisschen Normalität reinzubekommen und halt eben auch nochmal einen schönen Flow, also für das Ganze, für den Sport. Das tut dem Sport sicherlich gut, wenn die Zuschauer wieder da sind. Ansonsten versuche ich jetzt natürlich wieder regelmäßiger mit neuen Folgen zu kommen. Ich bin jetzt nächste Woche zum Beispiel noch auf einem Dreh unterwegs, auch ganz spannend, jetzt nicht ein Boxdreh, sondern wir drehen einen Clip für einen Hersteller, der, also nach einem Werbevideo, cooles Auto, cooles Projekt kann ich jetzt noch nichts so sagen. Ich werde auch nur, ihr werdet wahrscheinlich nächste Woche sehen, wo ich bin. Und könnt dann so ein bisschen ahnen, ein bisschen ausmalen. Und ich hoffe, dass ich schnellstmöglich dann, ich werde vor Ort auch noch ein bisschen produzieren, ähm, schnellstmöglich dann die Freigabe bekomme, damit man das Material raushauen kann. Weil ich glaube, das wird der absolute Knaller. Das ist wieder sowas, wo man sagt, ja Mann, das ist Emotion Auto. Da rastet man komplett aus. Ist das sinnvoll? Lass mir jetzt mal offen. Aber es ist richtig gut. Ja, das dazu, also das heißt, es sind spannende Sachen da, das ist, 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 ist Fakt. Einfach nur, das andere, wie gesagt, ich wollte es einfach nur sagen, nochmal weil wegen der Wertschätzung, das ist für mich das, was mir am meisten stört in dem Sport und da denkt ja auch kein Junge nach, der da irgendwie reindrückt, der in seinem Leben nicht arbeiten muss, dem ist das ja auch egal, der sitzt im Auto, der hat da Spaß dran, aber dass er damit letztendlich Sportler, die sich seit Jahren aufgebaut haben, irgendwo so auch, das ist da muss ich sagen, das, das, ist, das zerrt so ein bisschen. Ne? Also auch an der Freude dann daran. Aber trotzdem werde ich im Auto bleiben und wenn sich jetzt so nicht so viel ergibt, aus diversen Gründen oder weil ich halt eben sage, pass auf, da habe ich gar keinen Bock drauf, das ist für mich schon wieder so ein Politikum, dann äh, werde ich das lassen. Dann werde ich aber natürlich schauen, dass man dass sich irgendwie sich anders da aufstellt oder, oder vorbereitet oder halt eben zurückschlägt, betreut, coacht, macht. Ich werde auch dieses Jahr versuchen, ein paar Taxi... Rides anzubieten, weil da die Anfragen sich auch wirklich häufen, was mich natürlich auch sehr freut. Das zeigt mir einfach, dass ihr auch, auch Bock drauf habt. Ne? Jetzt gerade auch in Kombination mit meiner Person und da kann man auch das eine oder andere schön machen. Nur halt, äh, ja, diesen Winter hat die Vorbereitung oder beziehungsweise läuft ja noch, aber zieht sich das leider wie Kaugummi. Deswegen haut die Fragen raus, was ihr wissen wollt, dann können wir schön mal das beantworten, nächste Mal im Podcast versicherungstechnisch, was ihr, was ihr wissen wollt und ich verspreche euch, wenn ihr bei eurer Versicherung jetzt anruft und den Herrn ansprecht und das fragt, dann druckst der nur herum und rumdrucksen können wir in dem nächsten Podcast dann nicht, weil er kommt ja nicht raus. Ich habe ja abgeschlossen. Und deswegen können wir da mal schöne Fragen stellen, aber die müssen natürlich auch, also ne, Versicherung wird euch nicht euren Umbau bezahlen. Ne? Tiefer legen oder 500 PS oder so weiter, das werden die nicht machen aber halt eben so, so verschiedene Sachen, von der Nordschleife angefangen bis hin äh, zu dem einen oder anderen Trick, kann man sicherlich mal was fragen. Also in diesem Sinne, ich hoffe, ich habe euch jetzt mit der gerade ersten Folge in diesem Jahr jetzt nicht zu sehr an die Wand gelabert oder gelangweilt, aber das musste jetzt einfach mal raus. Ich bin auch gespannt, was, was das für Auswirkungen hat, muss ich auch ganz ehrlich sagen, aber auch da, ich ähm, bin Freund davon, wenn man ein Stück weit gerade zu seiner Community ehrlich ist, das ist auf jeden Fall der eine Punkt. Und der zweite ist, der zweite ist, ich komme aus dem Rubid, ich muss abends in den Spiegel gucken, das ist mir für mich ganz wichtig. Und wenn das nicht geht, dann verbiege ich mich. Das kann ich ein, zwei Jahre machen und dann kann ich nachts mehr schlafen, da habe ich eigentlich wenig Bock drauf. Deswegen ist das wichtig, dass das so raus muss. Ja, lassen wir so stehen. Ich glaube, es ist besser. <lacht> lassen wir es so stehen. Leute, in diesem Sinne, denkt dran, immer schön blinken ne? und Sichere und gute Fahrt. Bis zum nächsten Mal.